0: Wie findest du denn das? Der kreative Flow Impuls Von Roberta Bergmann. Hey du, willkommen zur achten Impulsfolge von der Kreative Flow. Schön, dass du wieder dabei bist und ich dich hoffentlich schon längst von meiner Flow Impuls Challenge 2021 ja, infiziert habe, anstecken konnte. Okay, darf man sowas sagen in Zeiten von Covid? Ich denke, es ist okay. <lacht> ich bin Roberta und alle vier Wochen gibt es im Wechsel mit der regulären Podcastfolge einen Impuls von mir für dich. Dieses Mal etwas zum Nachdenken und Aufschreiben für dich. Also Reflexion ist angesagt. Und denk dran, du kannst dazu gern ein Impulsjournal über das Jahr führen. Darin kannst du alles festhalten, was du im Rahmen der Challenge ausprobierst. Das können Notizen, Texte, Materialrecherchen, aber auch Skizzen, Zeichnungen, Malerei, Collagen und vieles mehr sein. Du entscheidest selbst, auch wie viel Zeit du in die Impulse investierst. Und am Ende des Jahres hast du zwölf Impulse und zwölf Aufgaben, warst gemeinsam mit mir ein ganzes Jahr lang kreativ aktiv und hast, ohne es zu merken, eine kreative Jahreschallenge durchgezogen. Cool, oder? Hör dir auch gern die vorherigen Impulsfolgen an und komplettiere so deine Impulschallenge. Eine chronologische Reihenfolge der Impulse gibt es nicht. Du kannst einfach irgendeine herauspicken. Und noch etwas, sehr gern kannst du deine Impulsergebnisse bei Social Media teilen, indem du die Hashtags der Kreative Flow Impuls und Flow Impuls Challenge verwendest und meinen Account der Kreative Flow verlinkst. Die Hashtags und alles schreibe ich dir auch nochmal in die Shownotes, kannst du einfach nochmal hier in der Folgenbeschreibung draufklicken. Dort findest du auch noch andere Links, die dir vielleicht. Weiterhelfen. So, und damit starten wir jetzt mit Impuls Nummer 8 und deiner Aufgabe für die nächsten vier Wochen. Wie ich schon öfter im Podcast erzählt habe, oder habe ich das nicht, weiß ich gerade gar nicht so genau. Jedenfalls, ich schreibe Tagebuch, das wollte ich sagen. Und das ist so, als würde ich einer Freundin einen Brief schreiben. Ich berichte einfach, was so in letzter Zeit, also seit dem letzten Eintrag, passiert ist. Und wenn man anfängt mit dem Tagebuchschreiben, dann kommt man sich vielleicht komisch vor. Also ich kam mir komisch vor. Es fühlt sich nämlich, oder es fühlte sich für mich, erst ein bisschen albern an. Weil ich das ja eigentlich für mich schreibe und ja, warum sollte ich das aufschreiben? Aber mit der Zeit, wenn man eine Routine entwickelt, ist es ganz normal. So, als würde ich mir selbst schreiben, aber eben einer anderen Version von mir selbst. Einer zukünftigen Version, die, die das vielleicht in zwei, drei Jahren oder auch erst in zehn Jahren liest und dann vielleicht auch über das Gelesene schmunzelt. Es ist unglaublich, wie klar einem manche Sachen werden, wenn man sie ausformuliert. Vielleicht denkst du jetzt Zeitverschwendung. Aber ich kann dir sagen, nein, es ist keine Zeitverschwendung. Tagebuchschreiben ist reflektieren, ist visionieren, Wünsche, Träume, Ängste äußern und mit sich selbst ehrlich sein. Denn Ehrlichkeit ist die Grundvoraussetzung, sonst kann man es wirklich lassen. Ich bin immer wieder erstaunt, was aus meinem Füller fließt, wenn ich es aufschreibe. Oft wird mir der Gedanke dann auch erst bewusst, ich verstehe, was mich bedrückt oder beschäftigt hat, wenn ich es notiere. Und es hilft mir auch, meine Ziele zu formulieren. Tagebuchschreiben ist auch Pläne für sich selbst machen, sich eine Bucketlist machen, wenn man so will. Zum Beispiel, gerade wenn ich ältere Einträge lese, freue ich mich, weil ich da Sachen aufgeschrieben habe, die sich mein damaliges Ich gewünscht hat. Und das sind nicht selten Wünsche, die sich im Anschluss irgendwann erfüllt haben. Und dann bilde ich mir auch kurz ein, dass ich das erfüllt hat, weil ich es mir gewünscht und notiert habe. Aber ich denke eher, sie haben sich in meinem Kopf verankert, die Wünsche, als ich sie aufgeschrieben habe. Und deshalb wurden sie wichtig für mich. Überhaupt hilft mir das Aufschreiben sehr beim Planen und Umsetzen. Ich denke, das ist eine Typsache und funktioniert vielleicht nicht bei jedem. Aber ich kann sagen, bei mir funktioniert es und deshalb berichte ich dir darüber. Wenn ich es aufschreibe, wird es irgendwie verbindlich. Das gilt auch für die Tages- und Wochenplanung, die ich mache. Wenn es aufgeschrieben steht, wird es abgearbeitet. Es stellt sich nicht mehr die Frage, ob ich es mache, sondern nur noch, wann ich es mache. Aber der Schweinehund, der oft mit diesem Ob kommt... Der ist dann nämlich außen vor. Und deshalb ist mein achter Impuls für dich folgender: Versuche mal, die nächsten vier Wochen regelmäßig Tagebuch zu führen und zu reflektieren. Zu reflektieren, was du getan hast, also den Blick zurück, wo du gerade stehst, also die Gegenwart, dein Heute. Und wo du noch hin willst, was du noch erreichen möchtest, was in der Zukunft für dich wichtig ist. Und wenn du bisher kein Tagebuch führst, dann wird der erste Eintrag vielleicht ein bisschen umfangreicher. Also nimm dir Zeit, schreib auf, was dich bewegt, wo du im Leben stehst und worauf du stolz bist. Dinge, die du vielleicht auch einer Freundin erzählen würdest. Und dann schau, wie es dir gerade geht und beschreibe diese Situation. Oh Mann, ich habe da so einiges geschrieben in letzter Zeit, wenn man bedenkt, wir haben seit anderthalb Jahren Covid-19 und ich hatte das Gefühl, dass ich, also erst konnte ich darüber gar nicht schreiben, weil ich gar nicht wusste, wo ich anfangen soll und ob ich mir das jetzt erklären soll, was das bedeutet und ja, es ist einfach eine unglaubliche Zeit und unbegreiflich und da musste ich ganz schön ausholen, aber zurück zu dir. Schau auch in deine Zukunft. Schau dir zum Beispiel deine Ziele an, die du noch erreichen möchtest. Egal ob privat, persönlich oder beruflicher Natur und kreativer Art. Also was sind deine Wünsche und wie könntest du das erreichen? Das alles aufschreiben braucht natürlich Zeit. Also teile dir gegebenenfalls die Zeit ein. Du musst nicht alles an einem Tag schreiben. Quatsch. Nach ein, zwei Stunden tut dir wahrscheinlich auch die Hand weh. Also zumindest geht mir das so. Ich schreibe auch in Etappen. Und ja, überleg auch, ob du es handschriftlich machst oder mit dem Computer. Beide Wege fühlen sich anders an, sind eventuell auch schneller bzw. langsamer. Und die Frage ist, was wirst du später eher lesen? Eine Datei auf dem Rechner oder dem Handy oder ein analoges Tagebuch? Diese Frage kannst du einfach vorab für dich klären. Und dann versuche, mal vier Wochen immer wieder Zeit zu finden, in dein Tagebuch zu schreiben. Du wirst sehen, es macht etwas mit dir und es wird dir helfen, weiter im Leben voranzugehen, wenn du dich reflektierst. Wenn du noch Fragen dazu hast, dann schreib mir an Flow oder sprich mir bei Speakpipe eine Sprachnachricht ein. Den Link findest du wie immer in den Shownotes und ich freue mich in jedem Fall auch über Feedback von dir zu dieser speziellen Aufgabe. Lass mich wissen, ob dieser Impuls etwas mit dir gemacht hat. Und wenn du jemanden kennst, für den das hier genau der richtige Impuls sein könnte, dann schick ihm den Link zur Folge, teile den Link in deiner Instagram-Story, in deinem Facebook-Profil oder einer Facebook-Gruppe, wo es passt und erlaubt ist. Ja, und das war mein achter Impuls für dich. In zwei Wochen hörst du auf diesem Kanal Folge 54 meines Podcasts und bis dahin freue ich mich über eine Spende für den Podcast auf mein PayPal-Konto paypal.me slash Roberta Bergmann oder auch über eine Rezension bei Apple Podcasts und abonniere auch unbedingt diesen Podcast und abonniere auch gerne meinen YouTube-Kanal, wo es den Podcast auch gibt, um nichts mehr zu verpassen, was ich sende. Ja, ich wünsche dir jetzt eine kreative Woche und sage Tschüss, deine Roberta.